0: Muy buenos días, yo soy Tato Valderrama y te dejo la siguiente vitamina espiritual Celebrando la muerte Esta vitamina es diferente ya que no expresa alguna enseñanza de un valor espiritual sino, más bien, es información universal que muchos creyentes como yo desconocíamos Bien, con esto no pretendo juzgarte, sino informarte. Mi rol aquí es simplemente hacerte crecer cada mañana, encender tu espíritu, emprender buenos hábitos y recordarte el gran amor que Dios tiene para ti. Así como los creyentes celebran el cumpleaños de Jesucristo, el Hijo de Dios... Con música, maquetas y escenografías que retratan a los reyes magos, al bebé y su madre María en un pesebre. De igual manera, el 31 de octubre se celebra el cumpleaños de Satanás. Y curiosamente, muchas de esas familias que celebran al Hijo de Dios también lo hacen con el diablo. Una verdadera ironía. Halloween es la fiesta más importante para los cultos demoníacos porque se inicia el nuevo año satánico y es como una especie de cumpleaños del diablo. Solo hay que observar los cientos de videos en YouTube y escuchar los testimonios de brujos o exanteros para darnos una idea de los oscuros rituales que se ofrecen tal día. Los celtas del norte de Europa celebraban el fin de año con la fiesta de Samen, festividad del sol que se iniciaba la noche del 31 de octubre y que marcaba el fin del verano y de las cosechas. Ellos creían que aquella noche el Dios de la muerte permitía a los difuntos retornar a la tierra fomentando un ambiente de terror. Por ello las personas colocaban ofrendas de comida y veladoras afuera de sus casas para que las almas perdidas encontraran dónde habitar. Una forma de evitar la maldad de los espíritus malignos, fantasmas y otros monstruos era disfrazándose para tratar de asemejarse a ellos y así pasar desapercibido ante sus miradas. Por eso el disfraz de muerto o monstruo. A partir de 1845 se dio la emigración europea a Estados Unidos. Por eso las tradiciones de estos pueblos llegaron al otro continente. También entró en ese momento el desarrollo del catolicismo y esta fiesta pagana se llamó la Víspera de Todos los Santos, Halloween. Este cambio lo hizo el Papa Gregorio IV, respetando la conmemoración a los fallecidos. La confusión es parte del plan. Te invito a conocer más lo que adoramos y celebramos. En muchas ocasiones no logramos sembrar una identidad firme en nuestra familia porque las bases no están claras. Y no es de extrañar porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11.14 manifiesta ese versículo. En lo personal, no veo ningún problema en el disfraz. Nosotros organizamos fiestas con disfraces y nos divertimos mucho. El punto es lo que representa el festejo. ¿A quién estás festejando? ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Primera de Corintios 6.19 entonces, estimados compañeros, sí es importante lo que hacemos con el cuerpo y lo que nos ponemos en el cuerpo. Tu cuerpo es la casa donde habita el Espíritu de Dios. Él habita en corazones, no en edificios. Nunca nuestro Señor Jesucristo dijo que era el Dios de la muerte, sino todo lo contrario. Más bien Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El diablo vino para matar, robar y destruir, pero yo vine para darles vida y vida en abundancia. Espero y te haya servido esta reflexión. Yo soy Tato Valderrama y espero de todo corazón que tu vida en esta semana vaya como la luz de la aurora, en aumento, hasta que el día sea perfecto. Muy buenos días, yo soy Tato Valderrama y te dejo la siguiente vitamina espiritual. Se sabe que algunos grupos criminales reclutan niños para sus carteles. Como parte del entrenamiento, les prestan un perrito durante un mes para que lo cuiden, se familiaricen con él, le tomen cariño y después los obligan a matarlo. Cauterizar su alma, congelar su compasión, enterrar su conciencia para que el niño actúe como un animal entrenado para obedecer es el objetivo. De esa manera, intentan quebrar el amor de un niño que a los 12 ya sabe utilizar el inflarrojo y disparar a quemarropa. Aún así, el poder del amor puede transformar esa vida porque Lucas 1.37 dice, No hay nada imposible para Dios. Y esa es una gran ventaja del creyente. En México nacen mil bebés de adolescentes diariamente. La conexión de la madre que se va forjando con el paso de los días con su bebé desde el vientre es único e indescriptible. Pero cuando la desesperación, el miedo o la desinformación gritan tan alto que los confunde, dejan de oír la voz del amor. La tragedia es inminente. Muchas mamás y papás terminan asesinando voluntariamente a su bebé. Aún así, el poder del amor puede transformar esas vidas porque Lucas 1.37 dice, No hay nada imposible para Dios. Y esa es una gran ventaja del creyente. El divorcio en México creció en 182% los últimos años. Muchísimas familias han tomado la decisión de separarse por situaciones lógicas o saludables, pero otras simplemente porque olvidaron que el amor es una decisión, no un sentimiento. Y las facilidades legales para romper una familia son cada vez más sencillas. Aún así, el poder del amor puede transformar esa vida porque Lucas 1.37 dice No hay nada imposible para Dios y esa es una gran ventaja del creyente. Podría seguir con los ejemplos, compañeros. Tal parece que hay un ejército de plumas y mentes trabajando día y noche para eliminar la grandeza del amor, justificando atrocidades para confundir y alterar su naturaleza divina. Pero no han podido ni podrán porque este mundo fue creado por Dios y Él es el autor del amor. No hay amor tan genuino como el amor de Dios... ...quien entregó a su Hijo por los pecadores como yo y como tú. Jesucristo dejó el cielo para venir a la tierra. Dejó su riqueza, las comodidades y el clima perfecto... ...para venir a sufrir y recordarte lo mucho que te ama. Él te ama. Eres valioso delante de Dios... Eres hermosa frente a los ojos de Dios. Él no se equivoca y no se equivocó contigo. El amor no ha muerto, pero si no se practica, se enferma. Los niños del orfanato te están esperando. Algunos en prisión te están esperando para que los visites. Otros en los hospitales te están esperando. Otros en la calle te están esperando. El amor se demuestra con acciones. Sabes, Dios no te ama por tus obras. Te ama porque eres su preciosa creación. Él puede ser tu padre si ahora lo aceptas y le abres un espacio en la sala de tu corazón. El amor de Dios lo cambia todo. Lo puede todo. Porque nadie nos conoce mejor que aquel que nos creó. Él te ama y te manda este mensaje porque te está buscando porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo para que todo aquel que en él, que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna aunque muchos intentan asesinar al amor el amor no va a morir porque él habita en nuestros corazones compañeros y compañeras que tengan una bendecida semana. Siempre recordemos que Dios nos ama. Y contra eso no podemos hacer nada. Bendiciones. Muy buenos días. Yo soy Tato Valderrama y te mando la siguiente vitamina espiritual tú eres un resiliente tato si no me hubiera pasado lo que me pasó no podría ayudar a tantas personas a salir de este problema me dijo una mujer que sufrió abuso de pequeña lo que estás viviendo hoy es la base del libro que escribirás mañana es tu testimonio, es la muestra del poder de Dios en tu vida. Le dije a un joven que estaba huyendo porque lo culpaban de un asesinato. Sabes, a mí no me hubiera gustado que mis padres se separaran o que miembros de mi familia tuvieran problemas con las adicciones. Pero si eso no hubiera sucedido, nuestro programa de Advertencia no existiría y no impactaría la vida de miles de estudiantes que hoy reciben la prevención y están cambiando esta cultura adictiva. El dolor nos capacita, nos hace fuertes. Tal parece que las personas más maduras y más experimentadas son aquellas que caminan sobre el mar sin temor a hundirse porque ya estuvieron debajo del agua y lograron salir a flote. No es un requisito sufrir para triunfar. Pero nadie está exento de una tragedia. Resiliencia es la capacidad que posee la persona para hacer frente a sus propios problemas, superar los obstáculos y no ceder a la presión independientemente de cada situación. Resiliencia es una habilidad que se forja en el incendio y nos da la oportunidad de soportar temperaturas extremas sin derretirnos. En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9, el apóstol Pablo, el mismo que era un sicario antes de ser transformado por el Espíritu Santo, escribió, Pero él me dijo, te basta mi gracia pues mi poder se perfecciona en mi debilidad. Los problemas son una verdadera oportunidad para ver un milagro. Es muy importante equivocarnos para aprender del error. Es necesario perder para saber ganar. Cuando pasamos por periodos de escasez, nos volvemos más creativos y entregados a nuestro trabajo. La escasez produce gente exitosa. Y nuestro llanto, nuestras lágrimas, nos recuerdan lo frágil que somos y nuestra necesidad de Dios. Cada lágrima es una piedra menos en el corazón. Necesitamos desahogarnos para liberarnos. Lo que trato de transmitirte es que no tengamos miedo a las situaciones difíciles que la vida nos va a presentar. Está escrito, San Juan 16, 33 dice, En este mundo enfrentarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo, dijo el gran maestro de los maestros, el rey de reyes, señor de señores. Jesucristo, Dios nunca prometió que no ibas a tener problemas, pero sí prometió que estaría contigo hasta el final del mundo. Por último, compañeros, no sé cuál sea tu historia. Desconozco si las batallas te han desmotivado a conquistar nuevos territorios. Estoy seguro que eres un renacido, una verdadera resiliente. Y aunque tu armadura está desgastada y tal vez tu espada está quebrada, tu espíritu se renueva cada mañana y se fortalece en tus debilidades. Diga el débil, fuerte soy. No temas, no estás sola, no estás peleando solo. Dios está orgulloso de tu fuerza y tu valor para enfrentar esa necesidad más grande que tú pero no más grande que tu fe compañero y compañera resiliente sigue adelante que Dios te bendiga amplia y poderosamente te bendigo en el nombre del padre el hijo y el espíritu de Dios En el principio creó Dios los cielos y la tierra, la luz y la oscuridad, el día y la noche. En el segundo día separó las aguas de la tierra. En el tercer día creó la vegetación, las hierbas que dan semilla, árboles que dan fruto. En el cuarto día creó el firmamento. Las estaciones del año, las estrellas, el sol y la luna. En el quinto día creó los seres vivientes, como los animales del campo, los animales domésticos y los animales salvajes, y también todas las aves según su especie. En el sexto día dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Dios creó al ser humano a su imagen hombre y mujer los creó y en el séptimo día descansó así como lo oyen Dios también descansa Vivimos en una cultura donde admiramos a la gente que nunca descansa y siempre está trabajando. Nos confundimos y a eso le llamamos esfuerzo. Es una irresponsabilidad no tener un tiempo para que tu alma o sea tu mente descanse. Para escuchar la voz de Dios necesitamos bajar el volumen Bajar el volumen del teléfono, de la televisión, de las noticias y de la música familiar. Para escuchar la voz de tu conciencia, o sea de tu espíritu, es necesario dejar de pedir. A veces, escuchar el viento, la conversación de las hormigas, las olas del mar, sentir tu respiración y el palpitar de tu corazón. Es necesario tener un tiempo para pensar lo que estás pensando Porque las batallas se ganan con la mente Solo en Dios haya descanso mi alma De él viene mi salvación Salmo 62.1 Los buenos terapeutas dicen que si respiramos y descansamos Viviremos mejor y menos ansiosos yo agregaría respirar, descansar y dejar aquello que no pueda controlar en manos de Dios. Compañeros y compañeras, es necesario que tengas un tiempo para ti, exclusivamente para ti. Uno de mis hábitos es levantarme de mañana y antes de mirar el celular o hacer cualquier cosa, Pongo una música relajante para entrar en un tiempo íntimo conmigo y con el Espíritu de Dios. De esa manera, inicio mejor cada mañana. Me despido con este gran versículo que está en Primera de Pedro 5.7 que dice, Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Yo soy Tato Valderrama y esta fue... Otra vitamina espiritual. Muy buenos días. Yo soy Tato Valderrama y te mando la siguiente vitamina espiritual. Cuidado con menospreciar. Dios mira tu corazón, no tus logros. Tú no eres más porque has logrado más. No eres más porque tienes más. En el reino de Dios no existen las clases sociales, los méritos profesionales o los primeros lugares. Lo único que existe son corazones sinceros que reconocen sus pecados y su necesidad de Dios. Nuestra naturaleza humana nos, lle nos lleva a elegir por lo que vemos, por dar algunos ejemplos, si tú estuvieras organizando un torneo deportivo y un equipo de fútbol, elegirías a los mejores talentos. Si tuvieras que contratar personas en tu empresa, buscarías a los más competentes. Si armarías un grupo musical, elegirías a los más talentosos. Por sentido común pero dios funciona un poco diferente a nosotros veamos algunos ejemplos en la biblia dios usó a una prostituta como raab para proteger a sus soldados él usó a un empresario impulsivo y con falta de carácter del sector marítimo como lo fue pedro para confiarle a sus ovejas. Escogió a un asesino como Moisés para que fuera el libertador de su pueblo escogido, Israel. Eligió a un hombre temeroso como Gedeón para derrotar al abusivo ejército de Madián. También escogió a Jefté, un juez que en sus antepasados fue vomitado de su propia casa por ser hijo de una prostituta. También Dios eligió a una mujer común, como María, para la llegada del Salvador del mundo. A una mujer estéril como Ana, que dio luz al gran profeta Samuel. Dios escogió a personas que nadie quiere, como Mateo, el cobrador de impuestos para la administración romana, o qué decir del secretario de Hacienda de aquellos tiempos, Saqueo, con quien comió en su casa. Uno de los grandes hombres y seguidores de Jesucristo, sin duda, es Pablo, ni más ni menos que un ex asesino serial un ex sicario de estos tiempos. Pregunto, ¿tú elegirías a uno de ellos para tu equipo, para ser la pareja de tu hija, para coordinar tu negocio o para ser tu guía espiritual? Te quedaste callado, ¿verdad?, Creemos que Dios elige a quien mejor se porta, a quien no rompe un plato o a quien está libre de pecado. La verdad es que no. Dios busca la rectitud del corazón y punto. ¿Quién iba a pensar que un vago, mujeriego, bocón, parrandero y mentiroso como yo te estuviera dando este mensaje espiritual quién lo iba a pensar que el tato de la nakameri estuviera mandando mensajes cargados del amor y del perdón de dios solamente él lo había pensado solamente él Nadie me iba a elegir para ser un líder comunitario en los tiempos de hoy. Nadie me iba a elegir para dar un mensaje espiritual. Y es que los únicos que buscamos a los que sobresalen somos nosotros, porque no vemos el interior de la gente. Romanos 2, 11 nos recuerda, «Porque no hay acepción de personas» para con Dios. Así que no menospreciemos a quien limpia nuestros vidrios en el crucero. Cuidado con mirar de menos a un drogadicto. Cuidado con despreciar a una persona que come de la basura. Cuidado con juzgar y desvalorar a un político ambicioso o a un empresario que ha hecho trampa. Cuidado con señalar a un pastor que no logró construir una familia y se separó. Dios es un especialista en restaurar vidas y corazones. Si siete veces cae el justo, Dios lo levantará. Por eso la importancia de practicar la justicia. Y por último, compañero, Dios no tiene favoritos. Hay un espacio para ti en los brazos de Dios Nunca pienses que no mereces un milagro porque Él no está mirando tus logros materiales, sino tu corazón. Él no mira los diplomas que no tienes, los títulos que no llegaron, el dinero que te hace falta, la marca de tu ropa. A Él no le interesa que tu reloj sea copia. Dios quiere un corazón genuino. Está prohibido menospreciar. Primera de Corintios. 1.27 Deliberadamente Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles para avergonzar a los que el mundo tiene de sabios y fuertes Te bendigo en el nombre de Jesús Que tengas una excelente semana Muy muy ¡Buenos días! Yo soy Tato Valderrama y te dejo la siguiente vitamina espiritual. ¿Cómo te van a recordar? Mi familia está cansada de tantas promesas incumplidas. Me dijo un padre de familia adicto a la heroína. No permitas que tu hija te recuerde como un cobarde. Levántate y vuelve a intentarlo. Porque eso es lo que hace un guerrero. Así tu hija recordará a un peleador, no a un drogadicto. Le contesté aquella tarde en mi oficina y ese hombre salió motivado de volver a intentar su nueva recuperación. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas el nombre de... Bill Clinton no es precisamente su actuación como presidente del país más poderoso del mundo sino su adulterio con Mónica Lewinsky o me equivoco porque somos recordados por nuestra integridad nuestro valor y nuestro coraje más que por nuestros logros ¿Alguna vez te has preguntado qué dirá tu epitafio? ¿Qué te gustaría que se hablara de ti en tu funeral? Cuando recordamos que tenemos el tiempo limitado, nuestro enfoque de la vida cambia por automático. Le damos más valor a lo invisible que a lo visible. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti tus hijos cuando ya no estés? ¿Tu familia? ¿Tus empleados o tus amigos? Vive así como quieres que te recuerden. Alguien dijo que... Algún día espero que puedas vivir como si estuvieras muriendo. Y es que firmamos corazones con nuestras palabras. Dejamos un autógrafo en cada persona que ayudamos una huella en cada playa, una letra en cada cuaderno, un te amo en cada cerebro o un perdón sincero en cada persona que perjudicamos. Muchos te van a recordar, pero pocos te van a extrañar. La diferencia radica en lo que hagas hoy. El pasado tal vez fue una fotografía triste, pero el futuro puede ser un portarretrato alegre. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer para que me recuerden como quiero ser recordado? ¿La gente va a llorar de tristeza o de alegría porque no estás? <ríe> Proverbios 17.22 dice, La alegría es como buena medicina. Pero el desánimo es como una enfermedad. Y vaya que estamos en tiempos donde la gente está asustada y desanimada. Vivimos tiempos difíciles donde podemos estar angustiados pero no derrotados. Enfermos pero no desamparados. Un virus puede golpear con fuerza nuestro cuerpo... Pero no podrá tocar nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene que estar firme sobre la roca. No importa cómo iniciamos la carrera de la vida, sino cómo la vamos a terminar. Solo Dios sabe la fecha y la hora. Mientras tanto, hay mucho por hacer, mucho por lograr, mucho por conquistar. Esfuércete y sé valiente, esfuérzate una vez más y sé valiente una vez más. Me despido con el siguiente versículo que está en segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. Ese será mi epitafio, ese es mi deseo, que la mano de Dios te bendiga en esta semana.
1: Muy buenos días, mi nombre es Elena de Valderrama y hoy te traigo la siguiente vitamina espiritual, el salto del salmón. Como saben algunos, Tato y yo estamos escribiendo nuestro segundo libro. Y cuando Tato me propuso escribir Adicto, Adicta a mis sueños, recuerdo que íbamos en carretera y ambos relatábamos cómo fue nuestra vida y cómo hemos logrado nuestros objetivos, no conformándonos con lo que la vida nos daba, sino yendo más allá superándonos a nosotros mismos cada día. La historia del salmón fue lo primero que vino a mi mente. Mientras observaba la carretera y el cielo, me di cuenta que ha sido difícil cada obstáculo brincado. Varios depredadores y muchas tentaciones me han llamado para no seguir nadando. Pero es más grande la motivación que siento al ver el final de la montaña. Por eso sigo brincando. El salmón no es un pez que se dé en cualquier parte. Es de climas muy fríos. ¿Alguna vez has escuchado de la gran travesía del salmón? Me parece muy interesante todo lo que hacen para cumplir su meta principal. Se dice que en temporada de invierno, después de cumplir tres años, el salmón viaja casi tres kilómetros desde el mar para subir al río donde nació, en la montaña con el único objetivo de desovar. Este pez nace en la montaña y al cumplir un año, tiene todas las características físicas para sobrevivir en el agua salada del mar. Así que baja y vive ahí casi dos años. Al pasar ese tiempo, a gusto, paseando de aquí para allá, vuelve a subir a la montaña para hacer exactamente lo mismo que hicieron sus padres. El punto central de la historia es que para que el salmón cumpla este propósito debe subir por un río cuesta arriba y pasar a través de las montañas porque sus hijos tendrán más probabilidad de sobrevivir ahí, lejos de la mayoría de los depredadores. Durante el trayecto el salmón debe saltar fuera del agua, sale de su área de confort y se enfrenta a toda clase de peligros como los depredadores que esperan el salto del salmón cada salto lo hace con gran intensidad para nadar contra la fuerte corriente fuera del río hay osos salvajes esperando sus saltos para atraparlos y comerlos algunas águilas los pescan con sus garras y unos cuantos pescadores esperan con ansia esta migración para deleitarse de un delicioso y majestuoso salmón es un hecho que no todos logran llegar a la meta Muchos son devorados a su paso por ignorar las señales de peligro, pero los que sí llegan sacrifican días e invierten mucho esfuerzo para lograr llegar al inicio del río a una gran alberca que se forma del derretimiento de hielo de la montaña. Dejan sus huevos y cuando han reparado sus fuerzas vuelven al mar. Me parece tan fabuloso imaginarme todo ese trayecto para cumplir un propósito desovar y con ello perpetuar su especie. Algunos expertos afirman que solo el 20% logra llegar hasta el final del recorrido. Pero dicen que si hubiesen quedado en el mar, el 100% de sus crías no nacería. ¿Sabes? Me identifico muchísimo con ellos. Yo sé que tú eres y serás como un salmón. Yo lo creo. Aunque no he llegado a mi meta, pero he cumplido muchos sueños propuestos en este camino recorrido. Para serte sincera, no ha sido fácil. Batallé mucho para estar donde estoy y hacer lo que ahora hacemos. Muchas personas fueron claves en mi vida y lo agradezco. Tuve que sacrificar muchas cosas para llegar donde estoy, pero todo eso ha valido la pena. En Salmo 138.8 dice... Dios llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Dios, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. En febrero de 2021 podrás tener en tus manos el libro Adicto, Adicta a mis sueños. Y será una alegría para nosotros que seas parte de este nuevo proyecto. Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Se despide de ti tu amiga, Selene de Valderrama.
0: ¡Muy buenos días! Yo soy Tato Valderrama y te mando la siguiente vitamina espiritual. La palabra Navidad, como tal... Procede del latín nativitas, que significa nacimiento. En la cultura del creyente, la Navidad es un episodio clave y digno de celebración. La Navidad es el mejor pretexto para recordarnos los valores que nos identifican como la solidaridad, la unión, el amor, la paz y la esperanza que son más propios de la época de Navidad. Algunos de los adornos típicos son el árbol de Navidad, que hace referencia al árbol del paraíso, la estrella, símbolo de guía, en referencia a la estrella de Belén, las esferas, originariamente manzanas, en referencia a las tentaciones, guirnaldas, símbolos de unidad y alegría. Y las luces que simbolizan la luz de Jesús que ilumina al mundo. ¡Qué bonita es la Navidad! Mientras tanto, a los niños se les educa a esperar a Santo Claus, no a Jesucristo. Los niños se sienten agradecidos con Santa Claus por los regalos, pero no con sus padres quienes realmente trabajaron duro, doblaron turno, sacaron créditos para lograr pagar esos regalos. Después nos quejamos porque nuestros hijos no son agradecidos y no están comprometidos con su fe. Tan sencillo como hablarles con la verdad desde un principio. En mi casa, nuestra primogénita, ¿sabrá quién compró esos regalos? También tendrá que decir, gracias papá, gracias mamá, por cada regalo. Y antes de cenar dirá, Dios, gracias por tu bendición. Por más esfuerzos que algunos creen saberlo todo han tratado de suprimir, de meritar y poner en duda la existencia de Jesucristo, al día de hoy no lo han logrado. Porque la misma ciencia da testimonio de su vida. Las mentiras no duran de pie bastante tiempo, mientras las verdades sí permanecen. Jesucristo fue un hijo no planeado, no deseado, un rey que nació en un pesebre, no en una clínica privada. Un rey que manejó un burro, no un Mercedes Benz. Un rey que puso en jaque al gobierno y a las autoridades religiosas que se vieron amenazadas por un líder tan humano y tan Dios. Tan diferente a lo normal, sin apellido famoso, un rey de un reino que todavía nos cuesta comprender. El único Dios que entregó su vida por sus seguidores. El hombre que partió la historia por la mitad... antes y después de Cristo. Ese hombre es al que tú y yo... debemos de conocer un poco más. Por último, estimados compañeros y compañeras... les comento que muchos creyentes disfrutan de la cena el vino, la comida y la pachanga. Pero se les olvida honrar al festejado, sonar las campanas y detener el tiempo, aunque sea un minuto para dedicar algunas palabras que suban como el olor de un grato perfume a la presencia de Dios, detener el tiempo para tomarnos de las manos antes de cenar y decir, «Tú eres el pan de vida». Tú eres el centro de nuestra unidad. Gracias una vez más por soplar vida sobre nuestra familia. Bendecimos a los que están y también te damos las gracias por los que ya no están. ¡Feliz cumpleaños, Jesús, el Hijo de Dios! Estimados compañeros, te deseo una gran Navidad mi esposa Selene, mi hija Luna y yo, tu amigo Tato Valderrama, te comentamos que no permitas que nada ni nadie, ni siquiera una pérdida o la escasez, te robe la oportunidad de decir gracias. Nuevamente te deseamos una gran y una bendita Feliz Navidad. Muy buenos días. Yo soy Tato Valderrama y te dejo la última vitamina espiritual de este año. El poder de la palabra gracias. Y antes de iniciar, quisiera darte las gracias. Estoy muy agradecido contigo que tienes la humildad de escuchar un simple mensaje de un aprendiz como yo. Hace 12 meses me comprometí con Dios de transmitirte una vitamina digital para enriquecer tu vida espiritual. He cumplido la promesa. Sabes, algunas promesas sinceramente no he podido cumplirlas. Pero me siento orgulloso de mí el haber podido comunicarte 52 mensajes que aproximadamente estarán en todas las plataformas y en un libro agenda que titulamos Inicia tu semana con fe en el próximo año. Gracias es una palabra en peligro de extinción. La gratitud es el lenguaje que utilizan los hombres y mujeres muy inteligentes. La gratitud es el microscopio que nos permite observar lo más importante de la vida, lo que nuestros ojos no pueden ver. Las cosas que no tienen valor son las cosas que valen más. ¿Cuánto cuesta un abrazo, un beso, un saludo o un te quiero? ¿Cuánto cuesta la gracia y la misericordia, la fe o la paz, el aire o el sol? Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Al que sabe dar gracias, lo vuelven a invitar, lo vuelven a ayudar. Mi esposa y yo tenemos años sirviendo a mucha gente desde la fundación, pero también como familia. Y sabes, es notable la gratitud de las personas, pero también es muy notable la ingratitud. Ser y estar agradecido va mucho más allá de decir gracias. Es una actitud del corazón que se manifiesta en acciones tangibles a favor de los que te hicieron la obra. Algunos beneficios de poner en práctica el valor de la gratitud son... Conectarnos con la vida. Contribuye al bienestar y al optimismo. Reduce nuestra ansiedad. Nos ayuda a adaptarnos a las circunstancias difíciles. Mejora nuestro ánimo, la salud física y mental. Disuelve la envidia y la comparación. Y también previene la depresión. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Dice Colosenses 3.16. Por último, compañero y compañera que me estás escuchando, demos gracias a Dios en la enfermedad. Y en la salud, gracias en la escasez y en la prosperidad, en el llanto y la alegría, en la desesperación y también en la paz, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Yo soy Tato Valderrama. Si en algo he podido sumar a tu vida espiritual, Agradece al Espíritu de Dios quien me impulsa a trabajar en mi llamado. Lograr que las personas como tú sean mejor que ayer. Ese es mi propósito. La misión por la cual Dios me trajo al mundo. Gracias nuevamente por escucharme. Te deseo un feliz año. Dios, muchas gracias por todo lo que vendrá en este nuevo año. Es una buena oportunidad para no ser prisionero de nuestros errores, entregarle a Dios nuestras cargas, todo aquello que no podemos controlar, pedirle a Dios perdón por nuestros pecados y también pedirle libertad para entrar a este nuevo año con toda la seguridad que solamente el amor de Dios nos puede ofrecer. Saludos. Muy buenos días. Yo soy Tato Valderrama y te dejo la última vitamina espiritual de este año. El poder de la palabra gracias. Y antes de iniciar, quisiera darte las gracias. Estoy muy agradecido contigo que tienes la humildad de escuchar un simple mensaje de un aprendiz como yo. Hace 12 meses me comprometí con Dios de transmitirte una vitamina digital para enriquecer tu vida espiritual. He cumplido la promesa. Sabes, algunas promesas sinceramente no he podido cumplirlas, pero me siento orgulloso de mí el haber podido comunicarte 52 mensajes que aproximadamente estarán en todas las plataformas digitales y en un libro agenda que titulamos «Inicia tu semana con fe». Gracias es una palabra en peligro de extinción. La gratitud es el lenguaje que utilizan los hombres y mujeres muy inteligentes. La gratitud es el microscopio que nos permite observar lo más importante de la vida, lo que nuestros ojos no pueden ver. Las cosas que no tienen valor son las que valen más. ¿Cuánto cuesta un abrazo, un beso, un saludo o un te quiero? ¿Cuánto cuesta la gracia y la misericordia, la fe o la paz, el aire o el sol? Tesalonicense 5.18 dice, Den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Al que sabe dar gracias, lo vuelven a invitar, lo vuelven a ayudar. Mi esposa y yo tenemos años sirviendo a mucha gente desde la fundación o como familia y ¿sabes? Es notable la gratitud de las personas, pero también... Es muy notable la ingratitud. Ser y estar agradecido va mucho más allá de decir la palabra gracias. Es una actitud del corazón que se manifiesta en acciones tangibles a favor de los que te hicieron la obra. Algunos beneficios de poner en práctica el valor de la gratitud son Nos conecta con la vida. Contribuye al bienestar y nos hace más optimistas. Reduce nuestra ansiedad. Nos ayuda a adaptarnos a las circunstancias difíciles. Mejora la salud mental y física. Disuelve la envidia y la comparación. Y también aprender a decir gracias Ayuda a prevenir la depresión. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud del corazón. Dice el autor en Colosenses 3.16. Por último, estimado compañera y compañero... Demos gracias a Dios en la enfermedad y en la salud, gracias en la escasez y en la prosperidad, en el llanto y la alegría, en la desesperación y también en la paz, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Si en algo he podido sumar a tu vida en este año, agradece al Espíritu de Dios, quien me impulsa a trabajar en mi llamado, lograr que las personas como tú sean mejor que ayer. Gracias por escucharme. Feliz año. Dios, muchas gracias por todo lo que vendrá en este próximo año. Gracias por las sorpresas, gracias por las oportunidades, por tus bendiciones, gracias por los problemas que nos harán crecer, gracias por los retos y gracias porque este es el año en el que te vamos a dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Dios bendiga. Muchas gracias por darnos esta bendita oportunidad de estar vivos y poder entrar a este 2021. Hasta pronto.